0: 大家早安，今天是10月27号，星期五，欢迎回来通勤10分钟
1: 。大家早安。那今
0: 天呢，终于又来到一个礼拜的最后一个工作日了。大家这个礼拜呢也辛苦了。那这个礼拜呢，其实我们在我们的 IG 账号 on 的一个底线 Way to Work 上面有举办了一个活动。如果你有平常就有在关注我们的 IG 账号呢，你应该有肯定有发现到，因为呢，我们发现啊，最近通勤读书会呢，其实已经做了快要第十场了。就是我们每个月呢会在 IG 上面募集通勤族最近在看什么嘛。那一直以来呢。我都收到了很多讯息是，是通勤族告诉我们说，哎，这个读书会啊，带给他们很多的帮助。像这种通勤族就说呢，很感谢我们一起来不断的整理书单，对于工作或心灵上有很多的帮助。那也有通勤族说呢，读了很多本书单的书，每本都带给他很多启发，也让零碎的时间不至于浪费掉。我觉得非常的开心，然后也真的看到呢，有很多通勤族就是看了很多本书，在下半年跟我们一样，因为就是可能开始看到这个读书会的清单之后呢，真的都看到了很。很多本书增加自己的阅读量，我觉得这是一件非常棒的事情
1: 。而且我觉得啊，对我们自己来说呢，也非常的就是受益良多、啊。<对>非常感谢大家踊跃的分享这些好书啊，书还有你正在对你正在看的
0: 书,的书而
1: 且真的是我看到大家分享啊，我也都有去，我们都有去买。嗯、对<后>我买了超多，我也看了，然后然后也看完了，很多真也很好看我
0: 。我下半年几乎看的书都是大家推荐的书，我真的是买了很多本。然后甚至是因为我们住在国外嘛，所以很多书其实如果、嗯如果他没有电子书，我们就不太好买。但是呢，我还是在台湾下单，然后请家人帮我寄过来。像我最近就有收到《数字化之鬼》啊，还有呃这个 Tim Ferris 的《人生胜利圣经》，还有几本他的作品，我都也买来。然后最近也都刚收到，非常期待可以来看。所以我觉得真的非常感谢大家的分享，分享了这么多这么优质的内容。所以呢，为来回馈给，就是谢谢大家跟我们分享了这么多好书啊，然后也为了回馈给有追踪我们 IG 账号，然后也平常都有在收听我们节目的人呢，我们现在在我们的。爱剧账号从这个月开始呢，就是我们每个月就是在通勤读书会结束之后呢，我们就会不定期的举办送书活动。那这个送书活动就是非常的简单，我们只是想要回馈给大家，所以就是我会在不定期的时间会先跟大家预告，然后预告之后呢，我就跟大家说，哎、欸，在哪一天晚上，通常是台湾时间的晚上，这样大家可能比较有空，然后就会发这个书。我们会选最多五本，然后每一本呢，我们发出来之后，第一个回复我们的人就会回复给我们一些你的资料啊，我们会就是打详细的。规则在 IG 上面，大家可以去看，或发现限时动态回复给我们的资料。然后呢，还有一个可能是通关密语啊，或者是当集我们会跟大家讲一些事情，然后就可以抽出，就是真的超级简单，就是先抢先赢，第一个回复讯息的人呢就可以得到这本书。那在这个月的前几天，我已经就是举办完了，这是测试版的，有三位通灵组很幸运的抢到了三本书，是非常棒的。那我们上个月在通灵读书会里面。分享的几本书，所以我觉得非常的开心。然后那几本书呢，我也是马上大家抽中就马上下单寄给你们了，就希望大家赶快收到这些好书这样子。所以呢，如果你还没有追踪我们的 IG 账号 on 的一个底线 way to work 的话，记得要去追踪一下哦。就是可以一起来参加我们下个月的通勤宠粉证书活动，而且呃最近这几天呢，应该很快我们也会开始在举办这个月的通勤读书会来募集大家最近在看什么书，相信也会非常的精彩。我们这阵子呢也看了蛮多本书，也可以在上面来跟大家。分享之后呢，我们在上礼拜的抽书活动要送给大家的《经济学家眼中的世界》一 P 一百九十二集的时候，我们介绍的这本好书呢，今天是抽奖的最后一天啦。所以如果你有兴趣的话呢，也记得可以到我们的 IG 账号上面一起参加抽奖哦、喔。嗯
1: ，所以其实呢，如果你前几天没有抢到书的话呢，没有关系，我们。正在进行的、啊，现在正在进行的、啊，还有一个抽奖的活动，然后这一次是送两本《经济学家眼中的世界》，然后今天是礼拜五，抽奖到今天的晚上，他会时间的十月二十七号，礼拜五晚上。十一点五十九分截止，所以还有时间。你如果现在听到的话呢，也记得欢迎到我们的 I G 上面呢，追踪我们的 I G， 然后呢 ，follow 这个抽奖的办法呢，就可以参加抽奖了。其实中奖几率也都是蛮大的。那我觉得啊，因为我们之后也会发这个，就是陆陆续续会发这些，像是每个月的宠粉计划，然后抽出的活动嘛，所以呢，要记得啊，务必也要来追踪我们的 I G on the 一、嗯、个底线 way to work
0: 。嗯，那我们除了礼拜一跟礼拜五的免费极速之外呢，其实我们二三四。也都是有订阅付费的节目，有更深入的内容，然后更有趣的商业新闻，所以大家如果喜欢的话，千万不要错过了。而且呢，我们也有更好的宠粉福利，就是每个月我们会送十本书给订阅的通勤族，然后也是中奖几率很高。而且我觉得呢，其实我们的订阅制已经做了两年了，我最近也觉得说，非常的感谢大家一直以来的支持啊，然后跟我们一起形塑了一个很棒的社群，很 lovely 的一个 community， 我非常感谢大家，我觉得非常非常的珍贵。所以如果您喜欢我们的内容的话呢，记得我们现在。在 Apple Podcast 上面呢，还有两个礼拜的免费试听，而且除此之外呢，如果你订阅年费的话，还可以享超级优惠的七六折优惠哦。本来要七千多块，那如果你订阅年费的话，只要五千三百九十块，大约就等于三个月的免费收听啦。跟着我们一起每天早上进步一点点，长期下来就会很不一样。那如果你不是 iOS 或是 Apple 的用户的话呢，我们有 Patreon 的服务，它是一样的，一样是有年费的优惠。然后呢，你可以自己下载在你的手机里面就可以。时间每天一样收听我们的节目喽。我们有跟大家分享到职场社交媒体平台 LinkedIn 成为年轻人的新宠儿嘛？因为 Z 世代呢，从十三到二十六岁之间的年轻人说 ，LinkedIn 是他们的快乐原地，一个人够让他们远离其他社交媒体的愤怒咆哮、黑色幽默，还有 Thirst Trap， 就是为了吸引别人注意力啊，或者是使人产生性兴趣为目的的发文或者是照片，就像是图文不符的那种感觉。还有呢 f、OM、o m o l 错失恐惧症的避难所，在上面庆祝人们的职。业。业或者是学术的成功呢，比发文在脸书上面更有益健康，因为发文在脸书上面会引发八卦或是猜测，所以 Gen Z 呢现在是算是蜂拥而至到 LinkedIn 上面了。那一直以来呢，其实这些社群媒体到底会不会对儿童或者说是青少年的心理造成伤害，也是大家在讨论的话题。也因为这样子呢，最近脸书的母公司 Meta 可以说是焦头烂额了。在北美时间的前天 ，Meta 遭到由美国四十个州的州检察长所组成的两党团体起诉的一个诉讼，指控呢这间社群媒体巨头蓄意的伤害青少年以及儿童，包括科罗拉多州、南卡罗来纳州以及明尼苏达州在内的大多数州呢都提起了联邦的诉讼，指控 m e l a 在 Facebook 以及 Instagram 上面使用令人上瘾的演算法来针对年轻人，然后公开的宣传美化，还有淡化他的社群媒体可能会造成的心理伤害，但是呢会容易让青少年感到 f、OM、o mode 的社。群恐惧症，那这个 formal 呢？它指的是因为自己不在现场，所以产生的不安以及持续性的焦虑，然后就会令青少年上瘾，从而一直使用他们的社群媒体。就像有时候呢，你可能在看社群媒体，然后你就会看到，哎、欸，怎么哪个朋友呢？他又做了一些很棒的事情啊，或者是参加了很多很棒的活动。那在此刻在看手机的人呢，可能就会觉得哇，我的生活是不是很无聊、很平淡？但其实呢，很多时候发在上面的东西都只是。一小部分的生活并不只是完全的嘛，所以呢，他在这边讲的这种 formal 就是类似这样子的感觉，你会觉得好像自己的生活和自己整个人一文不值这样子。哥伦比亚特区、密西西比州、奥克拉荷马州以及其他五个州的州检察长呢，都分别对 Meta 提起了类似的州诉讼。在他们233页的诉讼报告之中啊，各州的检察官们使用了多达九次的 formal 这个字。而到底有哪些是会让人感到 formal 的功能呢？我想这个其实。就算我现在已经不是青少年了，也十分需要去了解一下的。那举例呢，有像是动态上面会显示的是最受欢迎的内容，而不是按时间顺序所发布的内容。还有呢，让用户你必须要一直无止境的去滑手机的策略。他们使用的方法是指策略性的显示贴文的一部分，所以呢，用户就必须不断的点按跟滑，直到你的手指麻木。而对于该公司而言，当你滑越多的手机，他们的利润就会越来越多。因为啊，这等于你看到的越多的广告嘛。之前呢，我们在讲到别把你的钱留到死的这个书里面呢，他其实就讲到说，其实呢，嗯，在人生的体验里面很重要，就是你要去增加你的记忆骨隙。那你的记忆呢，当你创造了美好的体验呢，在未来想起来的时候，它都会回馈给你更多类似这种记忆骨隙的东西嘛。所以呢，这个东西啊，以前在以前的年代呢，可能就是当你跟朋友或是你跟家人聚会的时候，你会讲到啊，我们那个时候啊，一起做了什么事，真的好开心哦，或是我们在几年前一起去哪里玩了，真的是很难。忘的回忆，那这个东西的威力呢，其实是非常强大的。所以那时候他在书里面他就写到说，这些科技巨头啊，当然也了解这个记忆古稀的道理，所以呢，他们甚至还把这个东西拿来赚钱了。那在这本书里面，那个、作者就讲到了、啊，那你自己为什么也不能把它拿来赚钱了？当然，可能赚到不是实质的钱，但是很宝贵而无价的体验。这场诉讼呢 ，Meta 的回应是说，该公司与州检察长们一样，致力于为青少年提供安全、积极的线上体验。他们认为啊，诉讼并不是解决问题的有效途径。那我自己是蛮好奇的，不知道怎么样呢才是一个有效的途径。根据过去几年的一些报告跟警告都指出，不断滑手机、使用 Instagram 等等的社群媒体，可能会损害年轻人的心理健康。在两年前呢，连书了这个崔少人 f r a n c i s Hagen 就泄露了 Facebook 他们内。部的文件的 Facebook Files， 其中呢就显示了来自公司内部的可怕研究结果。当时呢就发现，美国每天有两千两百万名青少年登入 Instagram， 而该公司呢也心知肚明啊，它的平台正在严重损害他们许多青少年，尤其是少女的呃精神状况。当时泄露出来的一张投影片之中更写到说：“我们让三分之一的青少年身体、形象问题变得更加的严重。”那在今年五月份的时候呢，美国的卫生局局长也发布了一项公共议题，表示社群媒体给儿童健康增加了重大的风险。不过，虽然现在青少年们要面对到更严峻的心理问题，比如说到底要不要使用社群媒体，但是呢，社群媒体到底会不会伤害心理健康之类的议题，专家们仍然是保持着两极的态度。公共卫生专家们也都努力地想要找出最根本的原因来解决现在美国年轻人越来越严重的心理健康危机，看能不能够避免让这个情况变得更糟糕。我前阵子呢看了这个一本书，是吴小乐的《那些少女没有抵达》。在书里面呢，他非常的深刻的写下现在新一代年轻人呢这些社群媒体对他们来说的重要性。我记得里面呢，他就有写到一个比喻啊，非常非常的生动。他就说呢，其实呃对现在很多年轻人来说呢，你去学校的时候，很像只是在彩排而已，真正上演的一个剧。他书里面是不知道是，好像是说类似真正上演，假设是舞台剧有什么好的，其实呢是发生在这些社群媒体上面，等于你在学校只是过场而已。因为呢，其实很多的呃现在的年轻人呢，大家可能联络感情的方式都是用社群媒体、用 message 之类的嘛。那你在学校呢，可能你只是显露出来的只是可能十分之一的你。那很多青少年他们还有自己的。大仗还有小仗，它有很多不同的面貌。你可能会在 IG 上面看到一个你完全不认识的它，可能会看到很光鲜亮丽的它。但在学校呢，它又却变得非常的寡言，或者是非常的沉默。所以我觉得，像今天讲到这个议题啊，虽然大家都很努力在找原因，希望能够解决，但是我觉得要怎么样去跟这个东西共存，真的就是。一个未来真的不可避免的事情吧，因为它真的来得太快了，然后演变的也太快了，所以我觉得呢，不管怎么样，就算这个东西到底最后是帮助比较多，还是呃损害心灵比较多，我觉得好好的来研究一下，甚至是像这样有诉讼，就是好好的来查找一下社群平台的巨头到底在做什么，有没有就是。因为他们自己的利益呢，去伤害到其他人的利益呢，我觉得也都是一件很棒的事情。根据《纽约时报》的报道啊，一项针对英国各年龄层超过八万四千名人士的大型研究就发现，社交媒体使用与青少年幸福感之间的关系相当薄弱。然而，大量使用社群媒体的确还是会导致某些年龄层的生活满意度比较低，像是十一到十三岁的女孩，十四到十五岁的男孩，以及在十九岁的男生跟女生之间。那从数据上来看、啊、根据美国疾病管制与预防中心的一项新研究显示，在2009年到2021年之间呢，他们表示说，如果感到持续悲伤或者是绝望的美国高中生比例从百分之二十六 percent 标高来到了创纪录的四十四 percent。从2001年到2019年，十岁到十九岁的青少年因为自残而去急展式的次数呢，更是激增了八十八个百分比。那这时候就有人认为说，会不会是因为之前 COVID 疫情封闭太久，导致青少年身心状况受到损害？但是呢，研究就显示说，这种心理问题越来越严重的状况，其实是从疫情之前就开始恶化了。疫情呢，只不过是让这种身心问题变得更加严重的一个催化剂而已。那除了 Meta 之外呢，其他几间社群媒体也是各州的州检察官的一个目标对象。像是呢，也有其中几个州的检察官开始在调查 TikTok， 就是抖音国际版的类似问题。这次 m e t a 所遇到的状况呢，或许就像是曾经的烟草商的谎言一样。几十年来呢，大型烟草公司一直在关于香烟对于身体健康的影响这个问题上面撒谎，刻意运用雄厚的资源，采用各种积极而且非常具有策略性的手段，意图吸引年轻族群来购买还有使用烟呢、啊，还有尼古丁的商品嘛。其实以前就是很多的商业案例都可以看到啊，他们在。像是好莱坞电影啊，影集里面用很多帅气的形象，然后可能是比如说 cowboys 牛仔们在抽烟，大家应该都有印象，或是 James Dean 啊之类的，拿着香烟好像很帅气这样。到后来呢，后来才被发现说，他们这样子是刻意运用这种嗯他们的资源，然后去让这个事情看起来非常的酷，然后让年轻人因为。年轻人是特别容易受到这些东西的影响嘛，所以你可能就会觉得哦，抽烟就会联想到抽烟很酷。等到你真的去抽，抽久了你就上瘾，你就成瘾了，你就成为他们的死忠顾客，于是他们就可以赚进大把的资金了。在烟商内部的文件也显示出，为了吸引年轻族群成为新的烟品使用者，以取代每年死于香烟侵害的数百万人口，从产品设计到销售活动都是经过深入研究而且计算过程的。直到二零零六年，美国癌症协会起诉烟草公司这个。的东西呢，才开始有了转变。那我觉得 m e 现在所面临到呢，或许也是现在这样子的一个状况吧。虽然我们还没有办法，就是板上钉钉的时候，它就是能够这样造成年轻人心理障但是从数据上来说，我觉得呢，还有包括我自己身边，我觉得我看到的这些状况，跟我自己使用下來的状况，我觉得你说他没有真的刻意去针对这些很 addicted 的。一些 feature 让别人会去上瘾，或者是说让你开始会对自我感到怀疑啊，或者然后然后呢，你就会更想要去滑，更想去看嘛。我觉得，嗯，如果说他没有刻意，好像就有点太过了。但是要怎么样去拿捏，当然还是在我们人自己的手上嘛。只是我也曾经跟大家分享过，之前有听一集 podcast 在说啊，你没有办法去打一场你不可能会赢的仗嘛，因为你所点击下的每一个举动，它都可以在作为它更精密去计算，然后预测你下一步会怎么做的时候，你怎么可能？赢得过他，你绝对是会上瘾的、啊，所以我觉得这有时候你就不能过来说啊，你就是你自己要玩手机，或是你不要玩就好这么简单的事情了。所以这次的 Meta 诉讼也是如此啊，跟这个烟商的，或许在未来几年呢，这个也会变成一个案例吧，在呃可能 Case Study 或者在商业上面的案例，就像是这些烟草商一样，现在大家其实都可以看到嘛，就是。这些烟商呢，就是被判定了，就他们就是运用这些手段去操纵年轻人的心，因为年轻人是最 vulnerable 的，他们是最脆弱，而且最容易受到别人影响的。那未来的状况会不会在未来的几年，或是甚至是很久很久以后，也会变成一样的呢？而且他这次是针对的是心理问题，那最重要的是这关系到青少年，就是未来国家栋梁的健康嘛。我觉得这真的是还蛮值得去思考，就在今天跟大家分享。嗯
1: 刚好我们今天的第一则新闻谈到 Meta 嘛，然后这个礼拜呢，其实也是美股的重磅的财报周，所以呢，今天我们第二则新闻呢，就来看看在北美时间昨天周三，因为今天是北美时间周四嘛，在昨天呢公布财报的 Meta， 它最新一季的表现啊。那脸书的母公司 Meta 呢，在最新一季缴出了销售额三百四十一亿美金的表现啊，高于分析师预估的三百三十五亿美金。那以 Meta 来说呢，它有将近九十九 percent。基本上啊，是全部的营收呢，都是来自于该公司旗下的社群平台的贩售广告的行为，包括 F B 啊，还有 Instagram 啊等等的。那剩下的一趴的销售额呢，应该大多数呢是来自于该公司过去几年呢积极进军，甚至为了它改名的 Metaverse 元宇宙的 Reality Lab。那之中呢，其实它最主要的一个、呃、收入来源就是贩售它的。这个实体的 hardware 就是它的这个头戴式装置嘛。那在最新一季呢，这个部分的营收啊是超过了两亿美金，可是呢，它的亏损呢、啊、也是持续在扩大之中。但是啊，和其他的科技巨头相比，我们这里举相似微软、亚马逊还有 Apple 苹果的营收来说呢，其实这三间这个科技巨头呢，它的营收是相对多元的。和 Meta 比较像的呢，则是 Google 的母公司 Alphabet。不过、啊，其实 Google 的母公司呢 ，Alphabet 旗下也有推出云端运算服务 Google Cloud 呢，单季的营收也可以超过八十亿美金。另外啊，亚马逊在这几年呢，则是积极的进军到广告市场啊。如果有用过亚马逊 Amazon.com 这个网络商店购物的话呢，你会发现啊，它现在你在浏览一个商品的页面之中呢，其他的推荐商品。其他的部分呢，都是大部分呢都是换成了广告。过去呢，其实是透过你的浏览记录还有购买习惯呢来推荐你相关的产品嘛。所以哦，过去大家会说，哎、欸，亚马逊好好用，因为有演算法，然后他推荐你你可能喜欢的、啊，你可能需要的、啊。可是呢，其实现在呢都是，当然也是推荐你可能喜欢的，可是这些喜欢的呢，其实都是取代成为广告了。而回到 Meta 这一季的财报呢，销售额呢成长是比较惊喜的表现啊，叫去年同期呢成长了二十三个百分比啊。那去年呢，因为 Meta 的销售额成长停滞，导致 Meta 的股价大幅度的下跌，从二零二一年最高的三百七十块美金呢，跌到了二零二二年的最低不到一百块美金而已啊。而今年目前为止呢。似乎呢是在去年经济状况不稳定之下离开的广告商，今年都有回归的迹象啊。而根据 Meta 的 CFO 表示呢，销售额年增率最大的贡献区块呢是来自于线上电商，就是 Online Commerce。其次呢是消费者产品 （Consumer Package Goods） 以及游戏的这个产业。因此啊，也可以解释成为啊，在目前的经济环境呢，有很多的商家。特别是电商呢，他们需要额外加大行销花费来达到目标的销售额以及曝光。这一点呢、啊，在过去讨论 Google 的广告销售呢，其实也有看到。在经济比较低迷的时候呢，很多的公司它为了要冲销售额嘛，因为你状经济状况不好，或是消费者荷包比较紧的时候呢，它当然它在花费，比如说在买其他东西的时候呢，会比较谨慎一些些嘛。所以呢，公司为了要冲它的目标，还要冲它的销售额呢，你还是要进行广告操作，而且你要进行的更用力啊。而且呢，可是可在更用力之余呢，他们会更谨慎啊。因此啊，有明显成效的一些区块啊、公司啊、平台啊，会持续的受到投注。而其他投放广告的区域呢，则可能会减少。所以相比之下呢，呃，像 Google 在这个礼拜也有公布最新一季的财报呢，它的广告销售额呢是成长十个百分比。更小规模的 Snapchat 母公司呢 ，Snap。广告销售呢，则是成长了五个百分比啊，所以这样子对比啊，稍微的对比一下 ，Mara 在这样子的一个这个比较还有竞争之中呢，其实这一季的营收销售额呢，成长二十三个百分比呢，相对来说是突出的。不过、啊，三间公司呢都提出了，因为以巴冲突的关系呢，一些区域性的广告活动可能会受到影响和停止。所以呢，在这几天的就这个股市的交易日啊，其实 Meta 跟 Google 的母公司 Alphabet 的股价呢都有受到影响，都有下跌哦。那 Meta 的这个 CEO 呢 ，Mark Zuckerberg 在今年呢。更是喊出了对于他们公司的一个算是可能暂时性的或是年度性的策略呢 ，Year of Efficiency 效率之年嘛，所以积极的降低它的营业成本，并且呢，在这一次的财报也提到，他们要将重心例如资源。和人力呢，在接下来甚至在2024年呢，放在 AI 上面、啊、那我们前一天的节目呢，也有讨论到微软呢是如何利用 AI 现在来进行变现的计划。不过、啊、让人想到的是呢，元宇宙的部分到底要如何进行呢、啊？虽然呢有超过2亿美金的销售额，可是呢，我们刚刚没有讲到的是这一季啊 Reality Lab 的亏损呢，营业亏损哦，营业亏损达到了。三十八亿，快要三十八亿美金啊！那所以啊，其实呃，这个坑呐、啊，或者说这个洞，真的算是。蛮大的，我们就看 Meta 它在未来是要怎么样去补齐，而且呢，还有我们在今天第一则新闻里面有讲到，哎、欸， Meta 也有一些诉讼缠身呐。那毕竟呢，其实哎、欸，我们都还是一直在 debate， 一直在讨论说，到底这个 Meta 或是其实除了 Meta 之外呢，这些社群媒体平台呢，它到底有没有真正的去影响到青少年，甚至是哦一般的消费者啊，或是所有的使用者的心灵啊，还有这个呃整体对于这些使用。者。者的心灵状况到底会不会产生一些危害等等的？那目前呢、啊、，Mila 也提到说 ，Threads 的月活跃用户啊是将近有一亿多人、啊、那那现在好像是没有看到哦，目前这个阶段呢，是没有看到 Threads 上面有广告，但未来呢可能就说不一定了、啊。所以现在好像还是一个净土的感觉啊。而以股价的部分呢，我们就看到今天收盘呢、啊、，Meta 的股价是下跌三点七个百分比，来到两百八十八块美金。那今年至今呢，其、就、实、是、经过了去年二零二二年的下跌大跌之后呢，今年至今 Meta 股价的表现真的算是蛮突出的。今年至今呢，则是上涨了一百三十一个百分比。那相比大盘呢，比如说标普白指数呢，今年至今的表现大概是在成长九个百分比，而 NASA 克指数呢，大概是超过了二十 percent 不到二十五 percent， 大概二十五 percent 左右的一个。成长的表现的、啊，所以 Meta 呢，在今年呢，也算是从这个，它只是其实是因为去年跌太多了，然后今年呢，反倒呢是这个有一个反弹的一个力道啊。那以上就是今天我们来分享一下 Meta 的财报的一些消息。
0: 那就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。那也谢谢大家在今天呢星期五跟我们一起度过了一个我觉得非常温暖的早晨，可以在这里跟大家分享这些有趣的新闻，然后形塑一个非常温暖的社群。我觉得是一件非常幸福的事。那我发现最近好像在台湾 Threads 还蛮红的嘛。这阵子呢，我们也在开始就是使用 Threads， 就是有发了一些我们自己的心情啊，还有一些我们觉得很棒的内容给大家。那前几天呢，我就在 Threads 上面分享了一个心情，就写到说，因为最近秋天了嘛，你知道秋天呢总是会有各种的情绪出现
1: ，因为就是天气变冷了，是不是？<笑>
0: 对，然后你就是这种 sweater season 啊，你穿上毛衣啊，然后暖洋洋的、啊，你就会特别。不知道就是然后看到叶子变黄，就是心情会比较百感交集一点
1: 。因为夏天跟春天的时候，其实叶子是,是很茂盛啊，嗯、然后就是绿意盎然啊，然后太阳很大。<对>可是秋天的时候就是突变安静，对，然后就是天气就会阴阴的啊。虽然可能没有下雨，可是就天空的太阳没有的这么强啊，或是没有这么亮的时候，哎，感觉这真的是换了一个季节
0: 。嗯，所以我就在上面分享说。从那时候我们去新芬岛当教换学生开始，到后来呢去加拿大的 U B C 读研究所嘛，到现在搬来了从西岸搬到东岸，再多伦多工作了，算一算离开台湾的时间大概也五六年了，但是呢还是会总是在莫名的时候想家，像是天气转凉进入秋天的时候，会想起以前在家的时候啊，总是有人在身边提醒自己要多穿一件。或者是看到某个家人喜欢吃的菜啊，喜欢的东西，还有坐在咖啡厅的时候，听着别桌聊得很开心的时候，我都会想起以前在台湾跟好朋友们相聚的那些时刻。那我发了这个文之后呢，我就有看到下面有一个呃，通勤族，我不知道他是不是通勤族，但他就回复我说记得多记得多穿一件。然后看到这个时候，我就突然觉得就也太太窝心太感动了吧？因为我上面就说，因为每次季节变换的时候，在家就是。爸爸妈妈或是家人呐、啊，就是会跟你讲说，哎、欸，呀，多穿一件出门，不然会感冒啊什么的。以前都觉得阿公阿妈之类的之类的，然<是>以前都觉得说会啦会啦，就是觉得我根本不会冷啊。嗯、就是家人最怕你会冷嘛，嗯、就是说，哎、欸，你穿这样太少。像以前我在家的时候，阿妈每次看我穿那个露肚装什么，嗯、就比较 c r a p 的那种衣服，嗯、比较短版的时候，她就说你这样会感冒。然后那时候可能是大夏天
1: ，阿妈会怕你吃不饱，吃不
0: 饱对，然后怕你冷嘛，<笑>不管天气多热，她还是会怕你冷。他也是怕你冷，他以前就会觉得好好我会穿，但是嗯，现在就是搬来国外，就是我们两个嘛，我跟 Tony 我们自己这样生活的时候，突然发现就是家里从我们两个一只猫在，就是非常的安静，嗯,嗯所以就会觉得哎、欸，突然很想念这样的感觉。那看到有人这样回复的时候，就觉得哇，心里很暖阳。所以我想要在这边跟，可能是也是与此同时呢，在不管是在世界各地的呃台湾的这个游子们，就是跟大家说，因为。在北半球应该大家现在天气有转凉嘛，就是要记得多穿一件哦，然后小心不要着凉，不要感冒了。我在下面呢有看到一个人回应说他在黄刀镇，就是加拿大非常北边的一个地方在工作，然后现在在下雪当中，也正在想念台北的生活啊。所以也别忘了你在世界各地的通勤族要记得好好注意保暖，然后要穿的暖一点，不要吹到风，而且最近是流感的季节嘛，如果可以的话，记得要去打个 flu shot 才不会感冒哦。嗯，
1: 对，而且我们其实可以特别的。体能够就是体会出大家，比如说，如果是在他乡的游子啊，或者是在他乡打拼的这个台湾人啊，因为其实在国外，我觉得跟台湾很不一样是，特别是到夜深人静的时候啊，在晚上啊，像是以前住温哥华的时候，甚至在多伦多，其实多伦多是一个城市啊、哦，因为大家晚上不,不
0: 是城市、呃，
1: 温哥华也是，就是多伦多是一个比较热闹的城市、啊，但晚上可能七八点啊，天黑了、啊，就外面几乎都没有人了。嗯会会在外面走动的、啊，可能是要回家人，不然就是流浪汉。然后就是非常非常安静，然后什么声音都没有，除了消防车的声音。但是就是仅此而已啊！<對>我记得像台湾，因为台湾有夜市啊，或是台湾有这个机车啊，或台湾就是有便利商店啊，便利商店所以你会觉得在外面就是晚上可能十一十二点啊，好像还是有一些些呃，就是气味啊，或是人的那种感觉啊，<音>那可能是在城市的里面啊，但是在国外啊，是真的很很安静，很安静。而且因为大家如果在外打拼的话，可能家人都不在身边嘛，所以在国外可能就是只有自己一个人啊，或是呃可能室友啊，或是其他人啊之类的嘛。所以、呃，相信呢，可能这个感觉呢，感触啊，会非非常的特别的深
0: 。嗯，我也希望我们的 podcast 能够陪伴你在夜深人静的时候，或是早晨的时候，或者是任何你感到孤单的时刻，因为你不孤单。还有我们，还有所有的通情族，跟你一起在线上相见。那以上就是我们今天要跟大家分享的内容啦。也别忘了可以支持我们的 IG 账号 on 的一个底线微图 work， 还有呢，我有一个日常生活账号，最、就、近、是、也蛮长。发一些影片之后呢，也会固定在上面分享一些影片。最近想要更认真的来跟大家分享我们在加拿大生活，所以大家记得就可以追踪一下我们的账号。然后呢，日常的账号一个底线微点 daily， 就是呃，如果找不到的话呢，去我们的主账号 h e way to work 就可以看到啦。嗯，那
1: 也可以在 threads 上面的搜寻通勤十分钟，应该就可以看到我们的账号了。那在 threads 上面的分享的是比较多文字的一个部分嘛
0: ？The murmur。
1: 对，或是说就是可能会跟其他的地方会比较不一样，可能是我们一些观点啊，或是我们分享的一些文字啊，还有一些生活的一些书写之类的、啊。那希望呢，就是带给大家不同的一些内容啊。所以大家如果想要看这些内容的话呢，也可以在 t h r e a d 上面来追踪我们
0: 。那就在这里祝福所有通勤族，今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。那我们就下周见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜